Prepara seu coração para receber essa palavra. O título da mensagem é Você está pronto para o melhor? Porque o arrebatamento está chegando. Se hoje fosse o seu último dia na Terra, como você estaria? Como você, o que você estaria? Como você se sentiria estando diante de Jesus? E olhando a Ele face a face. Estamos vivendo os últimos dias. Eu sei do que eu estou falando, o que eu estou pregando. Nesses últimos dias, Deus tem falado muito ao meu coração sobre a preparar a igreja para encontrar o Senhor, com o Senhor. Estudando as profecias, podemos ver claramente que, Deus, que a contagem regressiva está quase acabando. Os mundos ao redor, os países ao redor do mundo estão se preparando para um governo mundial do anticristo. E a nossa redenção está próxima. Infelizmente, muitos cristãos não estão prontos. Muitos cristãos estão dormindo. Ou eles estão focados somente na vida terrena deles aqui. Ou investindo somente nessa terra. Eles estão amando esse mundo perdido e maligno. Eles estão como as cinco virgens nécias, sem óleo nas suas lâmpadas. E eles vão ser deixados para trás naquele dia. Eu quero que você esteja pronto. Por isso que eu estou ensinando essa mensagem. Eu não estou dando o dia nem a hora que Jesus está vindo. Eu estou só pregando a mensagem de Jesus. É só isso que eu estou falando. E eu quero perguntar para você. Você sabe em que estação nós estamos hoje? Você precisa abrir os olhos para os sinais dos tempos. Estar pronto para o arrebatamento ou sua morte, que pode acontecer a qualquer momento. Você está pronto para o melhor? Porque o arrebatamento está chegando. Jesus não disse o dia nem a hora. Mas ele disse, eu vou te dar sinais. E você saberá que eu estou chegando, que eu estou à porta. E à medida que a gente estuda a palavra de Deus, a gente pode ter certeza 
que estamos chegando perto disso. Vamos ler então o sermão profético de Jesus sobre a volta dele. Mateus 24, de verso 3 a 8. Vamos ler então, todos juntos. Então vamos começar no capítulo 24, no versículo 3. É o seu sermão profético de Jesus. Versículo 3 diz assim, Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, a gente pode ler juntos. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras. Os discípulos dirigiram-se a eles em particular e disseram, Dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda? E do fim dos tempos. Jesus respondeu. Cuidado que ninguém os engane. Pois muitos virão em meu nome dizendo. Eu sou o Cristo. E enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerra. Mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. E tudo isso será o início das dores. Isso é muito importante. Tudo isso será o início das dores de parto. Depois, vamos para os versículos 12 e 13, que fala sobre nós, os cristãos, aqueles que creem no Senhor. Devido ao aumento da maldade, versículo 12, por causa do aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Agora, versículo 32 a 35. Não tem como ler tudo, mas estou lendo partes do capítulo. Aprenda a lição da figueira. Precisamos aprender essa lição. A lição da figueira. Isso é sobre Israel. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, você sabe que o verão está próximo. Assim também, preste atenção, assim também quando virem todas essas coisas, saibam que está próximo às portas. Eu asseguro a você que não passará essa geração até que todas essas coisas aconteçam. Os, os céus e a terra passarão, mas minhas palavras jamais passarão. Após a lição da figueira, Jesus começou a dar um cenário do que chamamos o arrebatamento. Então, quando ele para de falar sobre 
sobre a lição da Figueira. Duas, duas semanas atrás eu falei sobre é, Israel. Por favor, ouça a palavra sobre a, a guerra. Estamos em guerra. Não vou repetir essa palavra. Mas depois dessa, desse texto que Jesus falou então, sobre, a, sobre Israel, sobre a Figueira, então ele começa a descrever o arrebatamento. E também o apóstolo Paulo fala de ser arrebatado. Então agora a gente vai para Mateus 24, versículo 36. Vamos começar no 36. Quanto ao dia e à hora, ninguém sabe. Nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se, dando-se em casamento, até que o dia que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam sobre o que iria acontecer, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. E então agora Jesus começa a explicar sobre o arrebatamento. Dois homens estarão no campo. O que vai acontecer? Um será, um será levado e o outro deixado. Duas mulheres estarão trabalhando no moinho, um será levado e a outra deixada. Então, vigiem que vocês não sabem que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isso. Se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim, vocês também precisam estar preparados. Porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Estejam preparados. Você precisa estar preparado. Diga para quem está do seu lado. Esteja preparado. Esteja pronto. Por causa do nosso tempo limitado hoje, eu não posso detalhar esse estudo explicando versículo por versículo, mas eu te animo a estudar o capítulo 24 e 25. Mas se você também puder, estude o livro de Apocalipse. Eu tenho estudado Apocalipse muitas e muitas vezes. 
E eu te animo a fazer isso também. Lemos vários versículos aqui. E esse ensino sobre o final dos tempos, esse ensinamento é um ensinamento que foi dado por Jesus. E ele está dizendo, se você quer saber quão perto está a minha vinda, a minha volta, então olhe para esse sermão que eu deixei. Essa é a mensagem para você. Jesus disse, você gostaria de saber? Leia porque essa mensagem é para você. Os discípulos de Jesus vieram e disseram, Jesus, quais serão os sinais da sua vinda? Quais serão os sinais? E como vamos saber que estamos realmente no final dos tempos? Duas questões muito importantes. Aí Jesus falou, eu não vou te dar o dia e a hora, mas eu vou te dar algumas pistas. Vamos te dar, vou te dar ideias que você vai saber o tempo certo. E você não vai ser pego de surpresa. E por isso que eu estou te dizendo. Estamos chegando perto do final. Esteja pronto. Jesus começou a dizer para eles que haverá uma geração de pessoas que vão testemunhar um rápido cumprimento de profecias. E uma após a outra, elas vão acontecer. Então, o que Jesus disse é, a geração que vai testemunhar todas essas coisas vai ver meu retorno. A geração que testemunhar todos esses sinais virá, virá, vai ver também o meu retorno. Eu não estou te falando a hora e nem o dia, mas eu vou te dizer qual é a época, qual é a estação. Quando você ver essas coisas, e à medida que esses sinais têm, têm tomado, têm se cumprido, precisamos prestar atenção. E Jesus falou de muitos sinais. Haverá falsos profetas. Falsos profetas. Falsos líderes religiosos. Faltos, falsos pregadores que não estarão pregando o evangelho de Jesus Cristo. Esteja pronto. É fácil de identificá-los. Vá na internet e você achará milhares pregando o que não é o evangelho de Jesus. Jesus disse, não fui eu que falei, pastor Márcio, as pessoas seguirão esses falsos líderes, porque eles falarão de coisas que eles querem ouvir, em vez de mensagens sobre a eternidade e sobre o final dos tempos. Eu, você sabe, eu não sou pastor que fica falando de prosperidade. 
Porque todos nós queremos prosperar. Eu não preciso te ficar te ensinando sobre prosperidade para você amar esse mundo e vir aqui te ensinar a te dar dez passos para você se tornar próspero e rico. Mas eu estou aqui para te dizer, prepare, sirva ao Senhor, que um dia você estará diante dele e você vai ter que dar, é, prestar contas do, de como você viveu. E todos nós temos que estar prontos para isso. Você sabe que eu gosto de falar sobre eternidade. Por quê? Um dos motivos é porque eu, eu li uma pesquisa sobre a, uma, um instituto americano chamado Lifeway. E nessa pesquisa, eles falaram que apenas um terço dos pastores, pastores cristãos de igrejas evangélicas, estão pregando e ensinando sobre o arrebatamento e creem sobre isso. Você pode imaginar, somente um terço da liderança prega e acredita no arrebatamento. Querido, você sabia que, que em, em cada 30 versículos do Novo Testamento está falando, Jesus está voltando. Cada 30 versículos tem uma mensagem falando sobre a volta de Jesus. Também tem um outro fato, que a volta do Senhor se refere, é mencionada, perdão, 1845 vezes na Bíblia. E também no... no 1527 no Antigo Testamento e 318 fala sobre a volta do Senhor. Então, apenas um terço dos púlpitos de igreja estão falando do volta de Jesus, mas a Bíblia está repleta dessas informações. Isso me deixa chocado. Você está Pode imaginar, um dia você está dirigindo uma estrada, imagine isso. De cada 30 quilômetros, você vê um sinal, ele está vindo, ele está vindo. Acorda, ele está voltando. A Bíblia, se você ler de ponta a ponta, está te falando, eu vou voltar, se prepare. Vamos ler versículos 7 e 8, Mateus 24. Jesus disse, haverá guerra contra nação contra nação, reino contra reino, haverá fome e terremotos em várias partes do mundo, tudo isso, porém, será apenas o começo das dores de parto. Talvez você diga, mas pastor, eu tenho visto essas coisas acontecendo durante toda a minha vida e Jesus nunca voltou. 
Talvez você diga, ah, pastor, eu tenho visto guerras, nação contra as nações, na minha vida toda. E Jesus não voltou até agora. Eu concordo com você. Temos visto sinais do, da volta de Jesus em toda a história. Mas nunca aconteceu todos de uma vez. Você consegue entender o que eu estou falando? Jesus disse, esses sinais serão como dores de parto. Quem aqui teve dores de parto? Tio Reva, e sabe do que eu estou falando? Somente mulher sabe o que está falando. Os homens não sabem disso. Jesus diz, serão como as dores de parto. O apóstolo Paulo também disse que no final dos tempos será como dores de parto de uma mulher grávida. E se você já teve nenê, você sabe. Eu não sei, mas, mas mulher teve. Eu estava lá no hospital com ela. Eu ficava conversando com o médico e a Fabiana gritando, gritando de dor. E eu só conversava. E o médico falava, deixa ela. Ela vai ficar bem. E de repente, as dores paravam. Ela ficava bem. Mas depois, depois de um tempo que dor, depois de um tempo que aconteceu dor de novo foram 12 horas de dor parava dor mas quando está perto de teu nenê se você já teve, você sabe no começo tem só um desconforto é tudo bem, você dá para controlar. Mas à medida que vai chegando perto do veneno nascer, o que acontece? Duas coisas. O tempo da dor, a dor aumenta, é mais constante. Mais de uma hora de intervalo no começo, mas depois... 30 minutos, 20 minutos. Depois não parava mais. E aí duas coisas. A frequência e a intensidade. É a, a frequência e a intensidade. E o que Jesus está falando é isso. A gente está tendo guerras catástrofes, enchentes, fome, terremotos, guerras. Mas Jesus diz, chegará um tempo que as coisas serão mais frequentes. Não é porque já teve, mas se você ver, vai ficar mais constante. E é assim que será. Jesus disse, 
a geração que ver isso frequentemente, nem eles saberão, eu estou vindo. E desde a pandemia, tem sido uma coisa após a outra. Você, é só você olhar o que está acontecendo ao seu redor. E assim como a mulher em dores de parto, verão, assim como você verá os sinais mais frequentes e eles serão intensificados. Sempre houve guerras, sempre houve falsos profetas, fome, vulcões, terremotos. Mas Jesus disse, quando você vir essas coisas de novo e de novo, uma após a outra, quanto mais intenso as catástrofes forem intensas, esteja preparado, porque eu estou voltando e você precisa estar pronto para ir comigo. Esteja preparado. Estamos chegando perto do final. Outro sinal que Jesus deu sobre o final dos tempos é a perseguição. E a gente sabe que a perseguição está aumentando. Quando você mais defender Jesus e a verdade, mais você será perseguido. Fica, permaneça pela, pela, permanece pela verdade. Você vai ser perseguido. Defende a vida dos inocentes contra aborto. Fale. Lute sobre o que é verdade, dizendo sobre o que é homem e mulher. Você será perseguido. Esse mundo e a nossa cultura está cada vez mais perverso e fraco. Não pense que esse mundo vai ficar melhor. Estamos aqui por um período curto e a Bíblia diz que nossa, nossa vida é como um vapor. E um dia a gente vai desaparecer e a gente precisa estar preparado para essa para o melhor que Deus tem para nós. Essa perseguição que eu estou falando não é a grande tribulação, viu, gente? Entendeu o que eu falei? Essa perseguição não é a grande tribulação. Porque a grande tribulação virá somente depois do arrebatamento. É o que eu creio. Mas eu vou falar de um ponto aqui que tem algumas pessoas que não creem e outros, outros têm dificuld... acreditam de um jeito diferente. Eu creio que a grande tribulação virá depois do arrebatamento. Mas você falar, pastor, Jesus disse que nesse mundo teremos tribulação. Todos temos tribulação, sim, é verdade. E vamos, mas haverá uma coisa diferente a grande tribulação e essa grande tribulação virá quando 
depois que a igreja for tirada, for arrebatada. E tem pessoas que creem diferente de mim. Eu respeito. Tem pessoas que pregam que a igreja vai passar pela tribulação. Mas eu não creio assim. É difícil acreditar assim. O que é a grande tribulação? Deus vai derramar a sua ira sobre essa terra. Leia Apocalipse de capítulo 4 até 19. Você verá a ira de Deus sendo derramada sobre essa terra. E você verá no capítulo 5 até 19. Não tem nada falando da igreja ali. E também todas as vezes que Deus, que ele estava para derramar a sua ira, o que, que ele fazia? Ele tirava. Vou te dar algumas ilustrações sobre o que eu estou falando. Era, havia um povo que vivia em Sodoma e Gomorra. Vocês se lembram o que aconteceu com aquelas pessoas? Antes da destruição de Sodoma e Gomorra, o que aconteceu? Deus tirou aqueles que eram justos e seguiam a ele. Lembra disso? Quando o mundo estava num mundo de maneira muito perversa e Deus chamou Noé. O que Deus fez? Deus preparou a arca e ele tirou eles. E aí a minha vira virá derramada sobre o mundo. Então você vê como Deus trabalha. E meu ponto é, por que Deus vai punir os fiéis sempre Deus tirou as pessoas e essa é a revelação Deus disse no final dos tempos será como nos dias de Noé Jesus diz e o que, que são os dias de Noé? Os dias de Noé são como arrebatamento. O que aconteceu com Noé? Noé servia ao Senhor. Enquanto ele servia ao Senhor, ele não passou pela tribulação. Mas o que aconteceu? Ele foi levado. E foi levantado. E a tribulação veio sobre o mundo. Essa é uma... uma uma ilustração linda sobre o arrebatamento. O meu retorno será como nos dias de Noé. E é por isso que eu creio. Eu poderia falar mais, muito mais coisa por horas. Apocalipse é, 2, 10 diz assim. Deus irá tirar você da hora que virá a tribulação ele vai nos tirar daquele tempo de tribulação eu te disse o ano que vem eu vou ensinar mais sobre isso 
será no começo do ano que vem. Vamos, mas vamos ler 24:12. A maldade vai se espalhar tanto o pecado que o amor que muito se esfriará. Perdão. A maldade vai se espalhar tanto que o amor de muitos esfriará. Jesus disse que muitos na igreja ficarão frios e muitos se afastarão da fé. Vão, vão afastar da igreja e dos valores bíblicos. Jesus está falando aqui como que o mundo vai se esfriar cada vez mais. Deus não está falando da, do mundo, mas Ele está falando dos fiéis, pessoas que criam no Senhor, pessoas que estão na igreja, mas eles seguem as suas próprias ideias. Eles não seguem os líderes, não seguem a Bíblia, eles só seguem as coisas erradas e eles vão, se, vão ter problemas, porque eles não querem ouvir mais os ensinamentos da Bíblia. E o amor de muitos, então, vai se esfriar. Vamos ler de versículo 36 a 39. Contudo, ninguém sabe o dia nem a hora em que essas coisas acontecerão. Nem mesmo os anjos céus, nem o filho. Somente o pai sabe quando o filho do homem voltar. Será como no tempo de Noé. Nos dias antes do dilúvio, o povo seguia sua rotina de banquetes, festas e casamentos, até que Noé entrou na arca. Não perceberam o que estava para acontecer, até que veio o dilúvio e todos e levou todos. Assim será na vinda do Filho do Homem. É assim que será na vinda do Filho do Homem. Será como nos dias de Noé. O que significa? Será como num dia normal. As pessoas estarão comendo, fazendo festa, bebendo, casando. se dando em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. De repente a enchente veio e todos foram deixados, e muitos foram deixados para trás. E Jesus disse, vai acontecer da mesma maneira. As pessoas estarão ocupadas, trabalhando. Ah, eu tenho que trabalhar. Você preocupado sobre o seu trabalho amanhã eu tenho que fazer minha faxina você estará preocupado sobre a sua vida sobre o seu futuro sobre, sobre os seus negócios sobre o seu dinheiro e a Bíblia diz que o Senhor retornará será como um dia normal e ele virá e ele pegará muitos Muitos não estarão preparados, é por isso que eu te digo, 
se prepare, porque o dia está chegando e muitos serão deixados para trás. Muitos ficarão para trás. Muitas pessoas estarão tão ocupadas, distraídas e preocupadas. Pessoas estarão vivendo na carne, pecando contra Deus. Carnais. Que somente buscam o prazer da carne. Jesus disse, o meu retorno será como nos dias de Noé. Eu virei e tirarei aqueles que estão prontos e vão ficar os que não estão prontos, preparados. Vamos ler também agora sobre o, o arrebatamento. Eu quero que todos leiam comigo. Apocalipse, perdão, Mateus 24. Não perceberam o que está para acontecer até que veio o dilúvio e levou todos? Assim será na vinda do Filho do Homem. Dois homens estarão trabalhando juntos no campo. Um será levado e outro deixado. Duas mulheres estarão moendo cereal no moinho. Um será levado e outro deixado. Jesus deixou muito claro que o seu retorno é primeiro para aqueles que estão esperando por ele. E para aqueles que estão preparados para o arrebatamento. O que, que eu disse? Você estará com o Senhor. Se você está esperando por ele e preparado. O que aconteceu nos dias de Noé? Noé e a família dele estavam preparados. Noé não estava preguiçoso em casa. Porque muitas pessoas têm preguiça até para servir ao Senhor. Eles têm tempo para tudo, mas não têm tempo para o Senhor. Você já percebeu isso? As pessoas têm tempo para passear, para se divertir. Não estou falando que é errado. Mas não tem tempo para buscar ao Senhor. Mas até para vir à igreja. Muitas pessoas não vêm mais. Quando tem a ceia, a pessoa vem. Aí três semanas não vem. Temos estudos bíblicos. Toda quinta. Estou ocupado. Não tenho muita coisa para fazer. Oração. Estou oh, ocupado. As pessoas estão ocupadas. Isso que Jesus falou. Será como nos dias de Noé. Cristo virá somente por aqueles que estão ansiosos, esperando por Ele. O que, que eu disse? O Senhor só virá por aqueles que estão ansiosos, esperando por Ele. Vamos ler Hebreus 9, 28. Também Cristo foi oferecido como sacrifício uma só vez para tirar os pecados de muitos. Vamos ler juntos. Ele voltará, não para tratar de nossos pecados, mas para trazer salvação a todos que o aguardam com grande expectativa. 
Uau. Ele virá, não é para todo mundo, mas para aqueles que estão aguardando com grande expectativa por Ele. É por isso que a Bíblia diz, junto com o Espírito Santo, a gente tem que dizer, Maranata, vem Senhor, vem. E muitas pessoas falam, ah, eu tenho tanta coisa para fazer, eu estou ocupado. Não vem, Senhor? Tem uns falam assim, não. E a, gente, a Bíblia fala, ore para que o Senhor venha. Queridos, desde o dia que eu nasci de novo, eu tinha 18 anos, um jovem, com uma vida totalmente destruída, daquele dia em diante. Então, mais de 30 anos, eu falo, Senhor, estou te esperando. Eu quero te ver face a face e eu quero perseverar até o final porque a Bíblia diz aquele que perseverar até o fim você sabe muitas pessoas começam bem vêm à igreja animados mas não voltam mais pessoas ouvem a palavra mas não tomam uma decisão ah eu só estou visitando a igreja, só, só visitar tá bom. O visitante da church não vai subir no arrebatamento. Só o povo que realmente é compromissado. E como pastor, eu sinto essa urgência de advertir e te... E te ajudar a se preparar para a volta do Senhor. Ele trará salvação para todos que estão ansiosos esperando. Não é só não é para todos, somente para aqueles que querem mesmo. Você sabe o que significa urgente? É um desejo muito forte. Acho que é a mesma coisa se eu te falar para você, vai ter churrasco. Oh, aleluia. Muitos adoram o Senhor quando fala de jejum, de churrasco, mas ah, quando fala, vem para o estudo bíblico, ah, não tem muita glória a Deus. Você entende que a volta de Jesus é iminente? Ele pode acontecer em qualquer momento. Pode acontecer antes de eu terminar essa palavra. Você sabia disso? Pode terminar, pode vir antes de eu terminar essa palavra. E eu espero que muitos de vocês não ficarão para trás. Jesus disse, eu não vou dar a hora, mais, nem o dia, mas vou dar pistas importantes para que você saiba que a hora está chegando. Então, isso é para que você não fique despreparado para quando esse dia chegar. E aí, quando Jesus termina o capítulo 24, estão me acompanhando aqui? Quando ele termina o capítulo 24, 
ele imediatamente vai para o capítulo 25. <risos> e o que está? O que, que Jesus começa a falar ali naquelas passagens, no capítulo 25? Ele fala do quê? Ele termina 24 e ele começa 25. E o que, que ele fala lá? fala das dez virgens dez virgens e ele fala das dez virgens que estavam esperando pelo noivo e todas as dez virgens sabiam que o noivo estava vindo todas elas sabiam todas estavam esperando pelo noivo Mas somente 50% tinha óleo nas suas lâmpadas e estavam prontas. Então aquelas 10 virgens, elas representam a igreja. Não o mundo, mas a igreja. Por quê? Porque quando o noivo veio, as cinco que não eram preguiçosas estavam, estavam prontas. Quando elas ouviram o grito, o noivo está chegando. E aí, todas estavam dormindo. As dez. Não tem problema dormir. Mas, cinco tinham óleo e cinco não tinham. E os que não tinham óleo, por favor, me dá um pouquinho do seu óleo. Você pode me dar um pouquinho do seu óleo? O que, que eles disseram? Não. Vá e, e compre. Tem um preço. E tem pessoas preguiçosas que não querem pagar o preço. Querem ficar em casa, curtindo a vida. Mas o pastor ora por mim. Pastor, você podia jejuar por mim? É o jejum. A pessoa, você ora por mim, pastor? Eu oro. Mas, querido, naquele dia eu não vou poder te ajudar. Por isso que eu te digo, se prepare para aquele dia. Não ande como as imprudentes. Porque o nosso noivo está voltando e nós estaremos diante dele. O próximo evento no evento no, no calendário profético de Deus é o arrebatamento. Você está pronto para o melhor? As pessoas pensam arrebatamento. Eu não quero. Se você não quer, porque você ama esse mundo. Eu não amo esse mundo. Esse mundo não tem nada bom. Eu olho pelo dia. Eu espero por esse dia. Vamos nos levantar.
não ande agora, porque eu não terminei. E vamos orar no final. O arrebatamento será o primeiro evento a acontecer. Vocês estão me seguindo aqui? Depois do arrebatamento, o mundo entrará na grande tribulação. E sobre você, o que você está esperando? O mundo irá passar pela a grande tribulação. Se você não está preparado, você vai sofrer. Será muito difícil. Mas o que acontecerá com você que está preparado? Estaremos no banquete com o Senhor Jesus. Então, depois do arrebatamento, você estará no céu, onde você receberá as recompensas e haverá a ceia do casamento do Cordeiro. O mundo entrará num caos e o anticristo reinará por sete anos. Haverá uma só moeda, um só governo e se você não receber a marca da besta, você poderá ser salvo, mas será muito difícil. Por quê? Porque você não poderá comprar, vender, pegar comida no supermercado. Agora é fácil. Você sabe por que Jesus contou a parábola das dez virgens? Você sabe por que, que ele contou? Você sabe por que, que ele ensinou a parábola das dez virgens para nós? Para nos ensinar que é possível pensar que está pronto para arrebatamento, mas você não está pronto. Você talvez pense que está pronto, mas talvez você ainda não está. Por quê? Porque as dez estavam esperando para Jesus voltar. Mas cinco delas, a vida deles não estava boa. Feche seus olhos. Eu quero que você ore. Talvez agora é hora de arrependimento. Para você dizer, Senhor, me perdoe meu egoísmo. Eu tenho vivido para esse mundo. Ore agora, meu querido. Peça, Senhor, me perdoe. Eu não estou vivendo para mim, eu estou vivendo para meu próprio plano. Ore agora, meu querido. Como pastor, eu te convido a orar. Eu estou orando por você, mas você ore por você mesmo. Arrependa, arrependa-se dos seus pecados. Você precisa estar 100% preparado. E eu te aviso, eu estou te dando esse aviso. 